0: Wir sind im moment in unserer Visionsreihe. Letztes Mal hat Tobias äh, über diesen ersten Aspekt ähm, von diesem Leitbild, von diesem Satz gepredigt. Ähm, als erlebt wollen wir einander helfen, Jesus konsequent nachzufolgen und dazu beitragen, die gute Nachricht von Jesus in jeder Ecke Potsdams bekannt zu machen. Tobias hat letztes Mal über diesen Aspekt, wir wollen einander helfen, Jesus konsequent nachzufolgen, gesprochen und heute soll es um diesen zweiten Aspekt gehen, nämlich Jesus konsequent nachfolgen. Was heißt das eigentlich? Und äh, genau dieser Satz wird uns die nächsten zwei Gottesdienste auch noch äh, begleiten und hoffentlich auch noch darüber hinaus. Und ähm, um das ein bisschen besser zu verstehen, wollen wir jetzt zusammen auf den Predigttext hören und der findet sich in, ähm, im Markus Evangelium bzw. in den Programmheften, wenn ihr es habt. Und die Pia wird uns den Text lesen.
1: Genau, der Predigttext steht in Markus 8, die Verse 27 bis 38. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie. Manche für Elia und manche für, für, den, für einen der anderen Propheten. Und ihr fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, Du bist der Messias. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemandem etwas davon zu sagen. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber. Dann nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies, sie scharf, und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um das Evangeliumswillen verliert, wird es retten. Was nützt es, einem Menschen als was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschen so nicht stehen wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt.
0: Ich werde im Januar nächsten Jahres 40. Das äh, ist so ein einschneidendes Alter, wie ich finde. Und ähm, seit, glaube ich, meinem 13. Lebensjahr bin ich mit Jesus unterwegs. Also mit 13 habe ich mich taufen lassen. So eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen und trotzdem, obwohl das ja schon eine relativ lange Zeit ist, gibt es immer wieder Momente in meiner Beziehung zu Jesus, in denen diese Beziehung ein wenig durcheinander gerät. Das sind oft Momente, in denen ich mich von Jesus und seinem Wort besonders ähm, angesprochen und auch herausgefordert fühle. Also das ist oft so, seine Worte finde ich, die zwingen mich manchmal so meinen typischen Alltagsrhythmus ähm, zu verlassen die bringen manchmal sogar meine kleine halbwegs rundlaufende Welt in Unordnung und irgendwie mag ich das überhaupt nicht, wenn das so ist. In solchen Momenten, wenn das so stattfindet, dann merke ich plötzlich, wie sehr ich eigentlich so einen zurückhaltenden, freundlichen, keine Forderungen stellenden, wenn ich ihn brauche, dann ist er da. Jesus mag. Weiß nicht, vielleicht kennst du das ja auch. Vielleicht geht es dir auch so. Eigentlich wäre es mir lieber, ich würde einfach in Ruhe gelassen. Also ich könnte einfach mein Leben so leben, wie ich es denke, wie es richtig ist. Ich finde, das Leben ist manchmal schon anstrengend genug. Da brauche ich dann nicht noch Aussagen, die mich zusätzlich so in Unruhe versetzen. Ich würde mich viel lieber auf Stellen in der Bibel konzentrieren, die angenehm sind, die mir Mut machen, die mir Großes versprechen, die mir Leben in Fülle verheißen, was ich nebenbei bemerkt dann oft so interpretiere, wie ich gerne Leben in Fülle verstehe. Kurzum, ich will einfach mein Ding machen. Also, ich will einfach in Ruhe gelassen werden. Mein Leben leben. Logischerweise mit dem Segen Gottes. Also, ich will ja nicht irgendwie daran vorbei, aber eben dann doch mein Ding. Ich will Jesus nicht komplett loswerden. Das wäre auch schlecht. Also, erstens, weil ich weiß, wirklich weiß, wie sehr ich ihn brauche, aber zweitens auch, weil ich Pastor bin und ohne ihn wäre es ein bisschen schwierig und schlecht. Und außerdem ist es auch ganz schön, in seinem Verein zu sein, meistens zumindest. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin wirklich dankbar dafür, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich bin dankbar dafür, dass er meine Sünde und meine Schulden, davon gibt es viel, wirklich vergeben hat und weggenommen hat. Aber trotz meiner Anerkennung und meinem ehrlichen Dank für das, was er getan hat, mache ich oft so weiter mit meinen, meinem Ding, gehe meine Wege, verfolge meinen Lebensentwurf, bis ich dann wieder von Jesus im guten Sinne aus der Bahn geworfen werde. Weiß nicht, kennt ihr das? Kennst du das? Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Ich glaube, zumindest bei mir zu erkennen, es liegt daran, dass ich auf der Suche bin nach dem guten Leben. Und vielleicht bist du das auch. Ich glaube, jeder von uns möchte eigentlich ein gutes Leben leben. Und oftmals denke ich von Dingen, die ich dann so gerne mache oder selber erstrebe, dass die mich dem guten Leben näher bringen, als Jesus konsequent nachzufolgen. Unsere Suche nach dem guten Leben. Leben. Wir alle, glaube ich, wollen das und haben das so ein bisschen als Instinkt in uns, so eine Leidenschaft. Wir wollen wirklich das gute Leben und ich glaube, oft sind wir enttäuscht, wenn wir es dann nicht abbekommen. Wenn dieser Zustand häufiger oder länger anhält, dann ist es sogar so, dass wir manchmal echt niedergeschlagen sind. Also wenn alle anderen das gute Leben scheinbar haben, nur wir nicht, dann macht uns das äh, echt fertig, das deprimiert uns. Weil die Frage ist, wonach suchen wir eigentlich bei diesem guten Leben? Steve Timmis, von dem äh, stammt das Zitat, das ist ein Pastor aus England, der hat es einfach mal so auf den Punkt gebracht und ich dachte, eigentlich trifft das, zumindest für mich. Was ist das gute Leben, nach dem wir suchen? Ich denke, so schreibt er in dem Fall, es ist ganz einfach, das zu bekommen, was wir wollen. Wenn wir bekommen, was wir wollen, dann sind wir glücklich und zufrieden. Zumindest so lange, bis wir wieder etwas anderes wollen. Klar, zu bekommen, was man will, bedeutet für unterschiedliche Leute auch wirklich was Unterschiedliches. Aber es ist gar nicht so schwer, das herauszufinden. Vervollständige einfach den folgenden Satz. Ich wäre glücklich, wenn ich hätte. Du kannst das mal für dich machen. Was du da vielleicht einsetzen würdest, ist es die wahre Liebe die dich glücklich machen würde, ist es der Mann, die Frau deiner Träume, sind es die Kinder oder ein Kind vielleicht, die Familie, Freunde, die Arbeit, Komfort, Annehmlichkeiten, Abenteuer, Aufregung, Sex, die, die perfekte Frisur, vielleicht die Schuhe für den Moment oder die Dauerkarte von Hertha BSC, keine Ahnung, wie das glücklich macht, aber die soll es auch geben. Wie auch immer, wir sind davon überzeugt, das schreibt Steve Timmis weiter, dass wenn wir diese Sache haben, sie uns zum guten Leben verhelfen. Und wenn nicht gleich zu einem guten Leben, dann machen sie uns zumindest glücklicher, als wir gerade sind. Und so hasten wir im Streben nach unseren Träumen durch unsere Lebensjahre und graben maulwurfartig nach der Erfüllung unserer Wünsche. Wir sind zufrieden mit unserer Unzufriedenheit, gehorsam greifen wir nach den Sternen. Wir wollen alles und folgen unseren Leidenschaften, die wir liebevoll als Träume deklarieren, oftmals um jeden Preis. Und dann kommt Jesus daher, stellt sich uns in den Weg, setzt einen Fuß in mein Leben und sagt, jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Diese Aussage, haben wir eben gehört, in dem Text, die kommt im Markus-Evangelium an einen ziemlich entscheidenden Punkt. Das ist im Markus-Evangelium wirklich wie so eine Art Wendepunkt in dem ganzen Evangelium. Es ist ungefähr die Hälfte. Und ähm, das ist sehr interessant, weil die äh, Kapitel vorher, wo über Jesus berichtet wird, da gibt es so eine Frage, die im Raum steht. Nämlich, dass die Leute sich fragen, wer ist das eigentlich, dieser Jesus? Wenn er ganz viel unterschiedliche Sachen mit ihm erlebt. Er treibt Dämonen aus. Also von, in einem Typen, wo wir sagen, er ist ein absoluter Oberfreak, aber der passt nicht so in diese Kategorie, der entwickelt Kräfte, die, die unmenschlich, übermenschlich sind und Jesus geht einfach hin. Jeder Schiss vor dem Jesus geht hin, spricht ein Wort und der Mensch ist komplett normal. Er vergibt Sünden, wo alle anderen sagen, das geht doch nicht. Er ist Herr über Naturgewalt, ein Wort und der Sturm hört auf, er heilt Kranke und so weiter. Und die Frage, die im Raum steht, ist, wer ist dieser Mann? Ist das ein normaler Mensch oder nicht? Ist das eventuell der Messias, der kommen soll? Und genau an diesem Punkt reicht Jesus diese Frage weiter an seine Jünger und fragt sie, für wen halten mich eigentlich die Leute? Und Petrus, das war ja so einer der Hitzköpfe in diesem Jüngerkreis, der übrigens dafür bekannt war, dass er immer erst redet oder handelt und dann nachdenkt, ja, das ist typisch für ihn, tut es in diesem Fall auch. Für wen halten mich die Leute? Ja, Elia und so weiter und so fort. Und Petrus so, du bist der Messias Gottes. Und er trifft damit den Nagel auf den Kopf. Du bist der Messias, du bist der, und das sagt er damit in diesem Kontext, derjenige, der von Gott verheißen ist, der kommen sollte. Und mit dir werden sozusagen hunderte von Verheißungen, die im Alten Testament gesagt worden sind, mit dir werden sie erfüllt. Du bist derjenige, der die Träume, die Hoffnungen von Gottes Volk, was ihm verheißen worden ist, erfüllen wirst. Und die wussten auch, die Jünger, wenn der Messias kommt und wenn Jesus der Messias ist, dann kommt mit ihm etwas ganz Neues. Mit ihm fängt eine neue Ära an. Mit ihm ist Gott in ganz bedeutender Weise am Werk. Wie Jesus all das erfüllen sollte, das war ihnen allerdings nicht ganz klar. Denn für sie bedeutete das eigentlich, wenn der Messias kommt, dann sind sie mit dem Messias quasi auf der Siegerspur. Und so malten sie sich das auch aus. Ich stelle mir das so vor, dass Petrus und die anderen gedacht haben, oh cool, Jesus, der ist schon ziemlich cool drauf. Also ähm, gibt uns Brot, wenn wir nichts zu essen haben, heilt Kranke, ist nicht schlecht. So eine Rundumversorgung in gewisser Hinsicht, ja, besser als jede Versicherung. Aber der Haupteck kommt noch. Der Haupteck ist, wir sind auf dem Weg nach Jerusalem und wir werden quasi, so ähnlich wie nach der Fußball-Weltmeisterschaft, ja, in dem schwarzen Bus mit oben Dach ab, durch die Hauptstraße von Jerusalem äh, cruisen. Quasi. Die Leute werden uns zuwinken, äh, Jesus zuwinken und so weiter. Also Das war so ungefähr die Vorstellung von den Jüngern. Die Hauptstraße von Jerusalem runter und sozusagen im Mittelpunkt auf der Siegerspur, auf der Überholspur. Und dann sagt Jesus etwas ganz anderes. Und es war kein Wunder, dass das die Jünger komplett überraschen musste. Quasi herausfordern, kitzeln, ärgern musste. Denn Jesus sagt, Messias zu sein, bedeutet leiden müssen. Von der Führung, von den Leitern des eigenen Volkes verworfen zu sein und letztlich getötet zu werden. Nichts mit Paraden die Hauptstraße lang und oben auf dem Siegerpodest, sondern eigentlich den absoluten untersten Weg. Und das wundert, finde ich, überhaupt nicht, dass Petrus, der ja eben dieses Bekenntnis da groß losgelassen hat, sich sofort Jesus mal an die Seite nimmt und sagt, komm mal her, ich muss mal eben mit dir unter vier Augen reden. Äh, wir haben da gerade so ein kleines Missverständnis. Wir müssen uns das irgendwie nochmal klarkriegen. Also das, was du da gerade gesagt hast, das ist, also so wenig musst du ja von dir nicht denken. Ich denke, du hast es schon drauf Komm, wir machen das eher auf unsere Art und Weise. Und Jesus geht ihn ja richtig heftig an und sagt, pass mal auf, weg von mir. Jetzt nicht auf Petrus bezogen, sondern was dahinter steckt. Denn das, was du mir eigentlich hier einfiltern willst, ist nicht Gottes Weg, ist nicht das, was Gott vorhat. Das, was Gott vorhat, ist der leidende und sterbende Messias. Und das bedeutet in dem Fall auch für seine Jünger. Und das war zu dem Zeitpunkt für Petrus und seine Freunde keine gute Nachricht, definitiv nicht. Aber Jesus sagt das ja der Volksmenge ziemlich deutlich. Wenn ihr meine Jünger sein wollt, dann müsst ihr euch selbst verleugnen und euer Kreuz auf euch nehmen und mir nachfolgen. Was bedeutet es, Jesus konsequent nachzufolgen? Das ist ja die Frage letztlich. Und Jesus sagt den Leuten hier, er sagt es seinen Jüngern und er sagt es uns. Bis zu diesem Zeitpunkt im Markus-Evangelium wollte jeder Jesus nach. Gar nichts Besseres, habe ich ja eben schon gesagt. Er hatte eine große Anhängerschaft, die Leute liebten ihn, sie waren glücklich in seiner Nähe, sie hielten viel von ihm, sie wurden satt, das ist völlig kostenlos. Er ritt quasi auf der Welle einer Zuneigung. Und dann sagt Jesus so etwas Verstörendes, Hässliches, Anstößiges. Zwei Dinge gehören unaufgebbar dazu, wenn ihr mir nachfolgen wollt. Das erste ist, dich selbst zu verlocken und dein Kreuz auf dich zu nehmen. Und ähm, was heißt das? Mich selbst verleugnen. In unserer westlichen Kultur, also in unserem Kulturkreis, ist das ja so eine Sache. Wir werden im Grunde täglich mehr oder weniger darauf getrimmt, das machen zu sollen, wonach wir uns gerade fühlen. Plus, minus. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber im Grunde genommen, die meiste Werbung, das, was uns suggeriert wird, also wenn es dir wirklich gut gehen soll, dann hast du quasi eine unmittelbare Möglichkeit von dem, was du willst, es auch umzusetzen. Das ist das, was wir so oft hören. Und das ist auch das, was wir so oft leben. Ja, also wenn dir deine Ehe nicht mehr gefällt oder du dich nicht mehr wohlfühlst oder der Partner dir nicht mehr das bringt, was du dir erhofft, such dir halt einen neuen. Und das passiert auch. Also das machen viele Leute, auch in der Hoffnung, das Leben dann zu finden, dieses Glück zu finden. Oder wenn du befördert werden willst, ja dann los, kämpf drum. Nimm die Beförderung an, egal warum oder wie. Wenn du es willst, mach es. Wenn du das Baby nicht mehr willst, treib es ab. Wenn du dein Traumauto haben willst, bitteschön, kauf es dir, die Bank macht es dir möglich. Und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt wie so eine Art Gesellschaftsdogma, was nicht jeder glaubt, aber viele, viele glauben und auch leben. Finde deine wahren Wünsche heraus Verbringe dein Leben damit, sie zu erfüllen. Und das hast du dir verdient und dann wirst du glücklich. Und in so einem Kontext ist Selbstverleugnung brutal uncool. Das ist einfach brutal uncool. Das ist quasi psychologisch gefährlich. Weil das komplett dagegen geht. Kleine Anmerkung an dem Punkt, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Gott gibt uns so viele gute Dinge die wir genießen dürfen, die wir dankbar aus seiner Hand nehmen können. Wir ehren ihn, wenn wir diese Dinge aus seiner Hand nehmen und ihm dafür danken. Und es gibt so viele, viele, viele gute Sachen. Das ist eine komplett andere Haltung, als wenn wir meinen, diese Geschenke hätten wir verdient und wir könnten sie uns nehmen, wann wir wollen und auch was wir wollen. Also was ist eigentlich Selbstverleugnung? Stell dir vor, Du wärst ein Planetensystem. Deine Wünsche, dein Ich, das, was dich sozusagen ausmacht, steht im Mittelpunkt. Und dann bist du als Person derjenige, der da drumrum kreist. Immer drumherum auf der Umlaufbahn um dich. Es dreht sich um deine Wünsche, um deine Vorstellungen, um deine ähm Bewegchen, um deine tollen Dinge, um deine Leistungen, all das, was dich angeht. Und so drehen wir uns und drehen wir uns. Ich kenne das von mir, das ist eigentlich unsere normale Umlaufbahn. Schon als Kind kommen wir so auf die Welt, wir drehen uns um uns selber. Und drehen uns um uns selber. Selbstverleugnung bedeutet eigentlich, du verlässt diese Umlaufbahn und begibst dich auf die Umlaufbahn um Gott. Und fängst an, dich um ihn zu drehen. Was sind seine Vorstellungen? Was sind seine Wünsche? Was sind seine Pläne? Was ist seine Leistung für dich? Von ihm erwartest du die Stillung deiner Bedürfnisse, die du hast, die ich habe, die jeder von uns hat. Danach richtest du dein Leben aus. Das bedeutet eigentlich im Kern Selbstverleugnung. Ich verleugne meine Umlaufbahn in dem Sinne, dass ich sie für absolut erkläre und sage, da kommt alles her, da muss alles hin begebe mich auf die Umlaufbahn Gottes. Jetzt hat aber noch was gesagt, nämlich mein Kreuz auf mich nehmen. Und dieses Bild, sein Kreuz auf sich nehmen, ist für uns vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil ich weiß nicht, wie, wie ihr das so versteht, aber ich habe es häufig so gehört, man sagt, ja, du musst sein Kreuz auf dich nehmen, dann heißt das, ja, jeder hat so seine Bewege, jeder hat halt so sein Päckchen zu tragen, jeder muss sich halt mit seinem Schicksal anfreunden. So ein bisschen wird es oft gedeutet. Aber für die Leute damals, wo Jesus das sagt, und das, glaube ich, dürfen wir nicht überhören, war dieses Bild ein sehr, sehr konkretes und sehr brutales und schreckliches Bild, was sie aus ihrem Alltag kannten. Und das entstammte nämlich daher, dass die Römer, die Besatzungsmacht, sehr häufig und sehr gerne aufständische Gegner, Leute, die sie nicht abkonnten oder die sie für gefährlich hielten, kreuzigten. Und die Leute wussten ganz genau, wie das war, wenn dann diese Leute ihr Kreuz auf sich nehmen mussten, diesen Querbalken und ihn quasi zu ihrer eigenen Hinrichtungsstätte tragen mussten, zur Abschreckung von allen anderen. Das sollte nämlich bedeuten, wenn du dich genauso auflehnst wie der oder die, dann wird es dir genauso ergehen wie dieser Person. Die Leute kannten dieses Bild. Und deswegen bedeutet sein Kreuz auf sich zu nehmen nicht, einfach mal hin und wieder auf Schokolade oder Facebook zu verzichten oder vielleicht mal seine Lieblingssendung im Fernsehen zu verpassen, weil man mal länger in der Gemeinde gewesen ist oder was auch immer. Nein, das ist gar nicht im Blick, sondern was es eigentlich bedeutet hier ist, dass du bereit bist, zum Tod, zum Sterben Ja zu sagen. Also wenn wir Jesus nicht einer Übertreibung, eine Unter Übertreibung unterstellen wollen, so nach dem Motto, ah, ich wollte es mal so ein bisschen überspitzen, damit das alle kapiert, eigentlich meine ich nur, wenn du mir nachfolgst, wird es hin und wieder mal ein bisschen unbequem. Also wenn er das nicht gesagt hat, sondern wirklich dieses Bild tatsächlich meint, dann bedeutet es, dass wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wir unser vermeintliches Recht an unser Leben komplett an Jesus abtreten. Wenn du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen, dann sagst du eigentlich, das habe ich nicht hier, das habe ich nur hier aufgeschrieben, Jesus, ich werde dir folgen und ich weiß, dass es nicht mehr mein Leben ist. Es gehört dir und du kannst damit machen, was dir gefällt. Ich gebe meine Kontrolle an dich komplett ab. Das Krasse ist, dass Jesus an diesem Punkt aus diesen Bedingungen der Nachfolge überhaupt kein Hehl macht. Er macht da kein Geheimnis draus, sondern er erzählt es seinen Jüngern, aber er erzählt es auch der kompletten Menschenmenge. Das steht da explizit. Also er hat nicht gesagt, komm, wir gehen mal auf ein Wochenende oder so, meine lieben äh, zwölf Kollegen und so, und dann erzähle ich euch das mal, sondern er sagt, passt auf, alle mal herhören, die ganze Menschenmenge, das ist es, was meine Bedingungen sind. Das ist also nicht eine Zusatzvereinbarung für die besonders Krassen oder die besonders Hingegebenen oder besonders Bekloppten oder wie auch immer. Das ist die Basis. Und meine Frage ist, ob dir das bewusst ist, ob das das ist, was du unterschrieben hast, als du Jesus gesagt hast, ich will dir nachfolgen. Ich merke bei mir, das ist eine Sache, dem zuzustimmen, wenn ich in einer friedvollen, gemütlichen Umgebung bin. Aber wenn ich zum Beispiel da lebe, wo ein Freund von mir lebt, in der Türkei, er ist selber Türke, und er weiß ganz genau, dass diese Entscheidung für Jesus einen Haufen von Entscheidungen gegen etwas mit sich bringt. Gegen wahrscheinlich den Wunschberuf, möglicherweise gegen Teile der Familie oder die gesamte Familie, definitiv gegen seine Sicherheit, er hat mehrere Morddrohungen mittlerweile bekommen, und so weiter und so fort. Und dann ist die Sache plötzlich ganz anders. Jetzt klingt das alles brutal furchtbar, oder? Also als ich das so auf mich habe wirken lassen, dachte ich so, boah, krass. Wirklich krass, das klingt echt so ein bisschen wie äh, Harakiri. Also warum um alles in der Welt sollte man das tun? Sind wir alle lebensmüde? Warum schreiben wir uns das auf die Fahne ähm, bei Erlebt, dass wir Jesus konsequent nachfolgen wollen, wenn es das bedeutet? Gestern ähm, war ich mit meinem Ältesten unterwegs. Wir haben hier schon was ins K2 gebracht und auf dem Rückweg äh, dudelte das Radio vor sich hin. Dann lief irgendein Song im Radio, den ich nicht kannte, ähm, aber klang ganz cool, fand ich so. Und dann ist mir eine Zeile in diesem Song aufgefallen. Ich denke, ich habe sie auch äh, relativ gut behalten. Da hieß es so auf Englisch, I am ready to give up my life for you. Also, ich bin bereit, mein Leben aufzugeben für dich. Das war ein Liebeslied. Da habe ich plötzlich gedacht, stimmt, die Sprache, sein Leben aufzugeben, sich selbst zu verleugnen, ja, in gewisser Hinsicht sein Leben wirklich in die Waagschall zu werfen, ist uns gar nicht so fremd. Das kennen wir alle. Es ist die Sprache der Liebe. Wenn wir jemanden lieben, dann sind wir bereit oder wir werden bereit oder wir sind teilweise bereit, unser Leben für diese Person zu geben. Das ist ja oft das Problem, ja, auch in der Liebe, dass wir dann manchmal äh, vielleicht doch nicht ganz so bereit sind, wie wir denken, aber im Kern ist das Liebe, wenn wir bereit sind, unser Leben für den anderen zu geben. Das ist quasi eigentlich die höchste Form der Liebe. Jesus sagt das selber, es gibt keine größere Liebe als der, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Und das hat er dann ja auch getan. Mit anderen Worten, das Selbstverleugnen und das Kreuz auf sich zu nehmen, funktioniert nur in diesem Kontext. Wenn ich Jesus liebe. Wenn ich verstanden habe, dass er zuerst mich geliebt hat und genau das für mich getan hat, erst dann kann ich bereit sein und will ich bereit sein, ebenfalls mein Leben für ihn zu geben. Mich manchmal überraschen zu lassen, wie gut das ist, aber grundsätzlich mein Recht an meine Selbstbestimmung, an meine Vorstellung von einem guten Leben an ihn abzutreten. Und ich glaube, auf dieser Grundlage erschließen sich auch dann die anderen Gründe, die Jesus noch nennt. Er sagt dann nämlich weiter... In den Versen 35, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen und um das Willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, der die ganze Welt, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er selbst dabei unheilbaren Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wenn dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Jesus konsequent nachzufolgen bedeutet dann, du hast ein Leben und eine herrliche Zukunft. Erinnerst du dich noch an das, was ich eben gesagt habe mit dem guten Leben? Das ist so ein, so ein Instinkt in uns drin. Wir wollen das, wir sehen uns danach, wir suchen das und wir wollen das Leben, dieses gute Leben. Aber dieses Streben, dem ist eine Frist gesetzt, und zwar durch unseren Tod. Das wollen wir oft nicht wahrhaben. Wie gesagt, wenn man 40 wird, dann ist man gefühlt dem manchmal schon ein bisschen näher. Deswegen realisiert man das mehr. Aber grundsätzlich ist das so von Anfang an. Der Tod bedroht unser Leben im Kern. Und auch unser gutes Leben. Und wir versuchen doch unserem Leben oder unser Leben insofern zu retten, dass wir ihm Erfüllung geben wollen. Dass wir unserer Existenz irgendwie Sinn geben wollen indem du dir vielleicht ein bleibendes Erbe erschaffst, indem du dir einen Namen machst, indem du das Leben in vollen Zügen genießt oder Reichtümer anhäufst oder vielleicht auch einfach nur ein gut bürgerliches Leben führst, zweimal im Jahr in Urlaub fährst, eine Familie gründest oder vielleicht bist du Künstler, Kunst schaffst, dich in die Philosophie stürzt oder was auch immer wir sozusagen suchen, aber das ist in uns drin, wir wollen das und Jesus sagt hier so krass, du kannst die ganze Welt gewinnen, du kannst die Weltherrschaft gewinnen, du kannst alle Güter dieser Welt gewinnen, aber was hilft es dir denn? Wenn du dadurch sozusagen das Wesentliche verlierst, nämlich dein Leben in mir, in Jesus. Wenn der Tod da ist und er kommt, unweigerlich ist das alles vorbei. Was nützt es dem ganzen Menschen, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbaren Schaden nimmt? Was könnte der Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Und die Antwort ist ganz einfach, es ist eine rhetorische Frage. Nichts. Er kann nichts geben. Was wir brauchen, ist jemanden, der uns von dem Tod rettet. Der uns von diesem damokles Damoklesschwert rettet, was über unserem Leben ist. Der uns wahres Leben gibt. Und dieser Jemand ist Jesus. Dieser Jemand ist Jesus, der genau das verspricht. Wenn du dein Leben um Jesu Willen verlierst, dann wirst du es gewinnen. Das ist kein Verlustgeschäft, sondern das ist ein Investment mit einem viel größeren Gewinn. Wenn du Jesus dein Leben gibst, denn wirst du es vielleicht gefühlt verlieren, weil du die Umlaufbahn wechselst, weil du deine Rechte an ihn abtrittst. Aber im Endeffekt wirst du es gewinnen. Aber wir müssen eine Sache dabei akzeptieren: dass die Realität, wo dieses Leben komplett aufblüht, zur vollen Geltung kommt, noch in der Zukunft liegt. Das wahre Leben kommt erst noch. Und es kommt mit Jesus. Und diese Realität, die malt Jesus auch seinen Jüngern vor Augen. Und da macht er auch kein Geheimnis daraus. Er sagt nicht, pass auf Leute, wenn ihr mir nachfolgt, in diesem Leben wird alles perfekt, es wird alles super. Ihr auch keine Angst mehr, habt keine Sorgen mehr. Nein, das ist nicht so. Das Leben in, ohne Sorge, ohne Leid, ohne Tod, in Herrlichkeit, mit ihm vereint, kommt noch. Das heißt nicht, dass unser Leben jetzt schon äh, brutal daneben äh, läuft. Das nicht. Aber es ist alles... Vorläufig. Und es hat diese Überschrift von, ich gebe mein Leben auf, ich verleugne mich selber und ich bin bereit, mein Kreuz auf mich zu nehmen. Aber das Eigentliche, das Mächtige, das Herrliche, das unwiderstehliche das Wunderbare, das Schöne mit Jesus kommt noch. Und aus dieser visionären Perspektive müssen wir leben. Wenn wir das rausnehmen, wenn wir meinen, wir können nur hier innerweltlich die Erfüllung finden, haben wir keine Chance, es funktioniert nicht. hat Jesus nie verheißen. Darin ist die Bibel so sonnenklar. Wenn er kommt, dann wird dem Tod, dem Leid, aller Krankheit, der gar gemacht, Dann ist Ende mit diesen Sachen und das Leben beginnt in Fülle. Dann wird eine Herrlichkeit anbrechen, die alle unsere Träume übersteigt. Und aus dieser Perspektive ruft Jesus, Jesus uns jetzt in seine Nachfolge und sagt, pass auf, das müsst ihr im Blick haben, wenn ihr mir nachfolgen wollt. Weil sonst... Ähm, wenn wir alles nur innerweltlich erwarten, dann sind das Opfer, die wir nicht bereit sind zu geben. Aber wenn wir wissen, dass eigentlich hier kommt und wenn wir jetzt unser Leben anvertrauen, dann werden wir das wahre Leben gewinnen. Dann sind wir bereit und in der Lage, ihm wirklich nachzufolgen. Darum geht's, darum geht es, dass wir uns gemeinsam als erlebt da immer wieder drin ermutigen. Gemeinsam da hat Tobi letztes Mal darüber geprägt, wir brauchen einander, weil uns das auf Flöten geht. Und weil wir denken so, ja, wo ist denn die Realität? Wo ist denn das, was Jesus verheißen hat? Und so weiter. Wir brauchen einander, um uns darin zu ermutigen und zu bestärken. Aber ich glaube, man könnte jetzt sagen, ja, warum, warum macht man das? Warum ist das sozusagen das Kernanliegen? Sind wir alle so lebensmüde oder haben wir keinen Bock auf Spaß im Leben oder was auch immer? Nein, wisst ihr, ich glaube, im Kern ist es das, weil wir nach dem echten Leben suchen. Jeder, der das mal probiert hat, in den Dingen, die uns das Leben reicht, wirkliche Erfüllung zu suchen und zu finden, wird merken, wie kurzlebig das ist. Das schönste Erlebnis, was man hat, ist im nächsten Moment vorbei. Und es lebt nur noch von der Erinnerung. Es erfüllt uns nicht auf Dauer. Es gibt uns nicht das Leben. Und ich glaube, die Sehnsucht, die in unserem Herzen von Anfang an liegt, ist die Sehnsucht nach dem Himmel. Nach dieser Welt, für die wir eigentlich gemacht sind, wo Tod nicht mehr ist, wo Leid nicht mehr ist, wo wir uns als ganz erleben und zwar ganz mit unserem Schöpfer. Und deswegen haben wir diese Sehnsucht in uns und deswegen wollen wir das, deswegen wollen wir Jesus konsequent nachfolgen, weil er das verheißt und verspricht und wir uns nicht mit den schönen Dingen zufrieden geben, sondern wir mehr wollen. Wir wollen das, wofür wir geschaffen worden sind, nämlich Gott selber. Aber ich möchte nicht, dass ihr denkt, ja, das ist ja alles total easy. Also wenn man jetzt sagt, ja, Jesus nachfolgen und so, kein Problem. Klar muss du Opfer bringen und so, das fluckt halt. Du musst nur die richtige Perspektive haben. Nein, so ist es nicht. Das weiß ich auch. Das ist manchmal echt eine Herausforderung. Es ist schwierig, Dinge aufzugeben. Ich kenne das von mir aus meinem Leben so oft, wie ich auch am Anfang gesagt habe. Ja? Ich will Jesus nachfolgen, mache ich doch wieder mein eigenes Ding. Dann merke ich, ah, Mist, irgendwie funktioniert es nicht so, wie es soll Oder ich habe vielleicht auch Moment, wo ich denke, boah, das ist richtig cool, es ähm, macht richtig Spaß und so weiter. Da merke ich doch, es hinterlässt oft so eine Leere. Es gibt mir nicht das, was ich eigentlich mir wünsche und wonach ich suche. Und dann kommt Jesus in mein Leben wieder, indem er zu mir spricht, wenn man so seinen Fuß reinsetzt und sagt, jetzt Moment mal, halt. Da merke ich immer wieder, ja Jesus, genau, mein Leben gehört dir und das soll dir auch gehören. Es gibt nichts Besseres. Und ich liebe dich, ja. Und deswegen, weil ich dich liebe, möchte ich dir auch das geben. Du hast das Recht an mein Leben. Und du hast das Recht, damit zu machen, was du willst und nicht, was ich will. Und das wünsche ich mir. Und danach sehne ich mich wirklich. Ich sehne mich danach, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo wir Jesus konsequent nachfolgen. Aus Liebe zu ihm. Und dann ähm, aber auch aus Liebe zum Leben. Weil wir wissen, Jesus schenkt uns das Leben. Das ist kein Verlust letztlich, sondern es ist so, wie Jesus sagt, wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird's gewinnen. Darum geht's. Amen.